0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Трума. Как мы уже говорили раньше, Трума – приношение. И Всевышний говорит, возьмите в приношение меня. Это единственный материал, из которого можно строить истинную скиню. Мы уже не первый раз разбираем недельную главу, поэтому я не буду повторяться, разбирать содержание главы. Остановлюсь сегодня на нескольких вопросах. Вопрос первый, для чего нужна скиния? Это нужно очень ясно понимать. Для чего она нужна? Какие функции она выполняет? Какая цель через служение в скине достигается? Еще один вопрос, апостол Павел говорит, что мы уже храм, и Дух Всевышнего пребывает в нас, а с другой стороны говорит, каждый смотри, как строит, и тогда вопрос, если мы уже храм, и уже Дух Всевышнего пребывает в нас, то надо ли строить? Еще один очень важный вопрос, который мы рассмотрим, вопрос о том, а как можно разорить скинию? Потому что Павел говорит, кто разорит скинию Всевышнего, того покарает Всевышний. И нам очень ясно нужно представлять, какими своими действиями и поступками мы можем разорить эту скиню. Ну и еще один важный момент, как строить. Мы все время говорим по вере. А какое место во всем этом дела занимает? По вере или по делам? Как строим? Ну, начнем с первого вопроса. Для чего же нужна скиния? Ответ в нашей недельной главе, он очень явный для того, чтобы обитал в скине Всевышний. Я выборочно прочитаю несколько стихов. Книга Шмот, 25 глава. С 1 по 22. И сказал и Маше, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. И дальше перечисляется все, что нужно принести Всевышнему. И мы видим, что принимается только от тех, у которых есть усердие, у которых есть желание. То есть, первый момент, насильно, насильно. Всевышний не призывает никого и не заставляет никого строить. И здесь очень интересный момент. Человек может сказать, ну, а у меня нет этого золота, у меня нет этого серебра, у меня нет того, что Всевышний просит, для того, чтобы я принес для строительства Скини. Ну, вот я такой бедный, ничего нет у меня. И если мы внимательно будем смотреть, в этой нашей главе еще не видно этого, но последующие главы, в частности, в главе Пкудей, мы увидим, что помимо вот этих добровольных приношений, было еще одно обязательное приношение. И это обязательное приношение, это те пол шекеля, серебряных священных шекеля, которые нужно было принести каждому. Вот исход э, шмот 38 глава 25-27 стих. Давайте посмотрим... Там сказано, что участвовали в этом приношении все сыны Израиля, которые возрастом от 20 лет и выше. И это 38 глава Шмот, с 25 стиха. Серебра же от исчисленных лиц общества, 100 талантов и 1775 шекелей, шекелей священных. С шестисот трех тысяч пятьсот пятьдесят человек. С каждого поступившего в исчисление от двадцати лет и выше по пол шекеля человека, считая на шекель священный. То есть, мы видим, что все с двадцати лет участвовали в этом исчислении. И мы знаем, что по закону Всевышнего людей считать нельзя, но каждый приносит пол шекеля из сынов Израиля. Пол шекеля, и потом эти шекели считаются, и через них узнается количество сынов Израиля. Но мы сейчас не об этом. Значит, в тот год, когда началось строительство Скини, эти пол шекеля принесли все сыны Израиля, которые вошли в исчисление. И вот эти пол шекеля, они все пошли, практически все. Сто столбов, сто талантов серебра, они пошли на основания вот этих столбов, на которых стоит скиня. То есть, основания скини в этом мире это вот эти шекели, полшекеля, которые принес каждый сын Израиля. И это обязательно. И потом из года в год эти же полшекеля регулярно приносятся, и вот время принесения это вот сейчас, начиная с главы Трума до первого числа, первого месяца, когда уже начинает расчет на Агнса, кто будет участвовать в поедании Агнца. И мы знаем, что никто, кто не вошел в завет со Всевышним, не может участвовать в поедании акций. Так вот, вот эти полшекеля, это обязательное приношение. И мы говорили, что суть этих полшекеля, это посвящение нашей души, души каждого уверовавшего, на служение Всевышним. И, как мы видим, это и есть то основание, на котором строится храм в этом мире, в Скине Всевышнего. Поэтому, если у тебя нет золота и серебра, то у тебя все равно есть, что принести. А Всевышний сказал, что на праздник Песах не приходи ко мне с пустыми руками. Продолжаем читать 25 главу Исход. 8 стих читаем, написано, «И устроят они мне святилище» и буду обитать посреди них. То есть, мы видим, что святилище устроят они, то есть, мы. Оказывается, святилище надо строить нам. И если мы это будем все делать так, как говорит Всевышний, то тогда он будет обитать в этом святилище. Все, как показываю тебе, я, и образец кинь, и не образец сосудов, ее так и сделать. То есть, Всевышний Маше показывают на горе образ, я бы сказал, истинную скинию, Всевышний нас хочет сделать по образу и подобию сына своего. А сын его, это и есть вот эта обитель, в которой обитает сам Всевышний. И раскрывается в этом мире Всевышний через сына. Так вот, Всевышний показывает эту истинную скинью Маше на горе и говорит, вот все, вот это Тебе надо сделать по образу внизу, и хотя ты все сделаешь по образу, я буду там раскрываться. О чем это говорит? Это говорит о том, что все духовные законы, о которых мы будем читать при устроении Скини, при служении в скине, которые в истинной Скини, они точно такие же, как и в скине, которая сделана по образу. И если мы хотим узнать сегодня и сейчас, а как же действует истинная скиния, то единственное место, где это мы можем узнать, здесь вот в Торе, в последующих недельных главах, начиная с Турма, потому что все, что будем читать в книге Шмот до конца, это посвящено строительству скини. Книга Шмот закончится тем, что скиния поставлена, и Всевышний наполнил эту скинию. Так вот, единственное место, где узнать, как эту скинию построить, это в и самое важное, это понимать, что вот те духовные законы, по которым происходит и служение в этой скине, и как она строится, они точно такие же, как и в скине истины. Я как-то приводил очень простой пример. Мы знаем, что самолеты летают, ну, благодаря определенным аэродинамическим законам. И мы уже привыкли к тому, что можно на самолет сесть и перелететь с одного места на другое. Но игрушечная модель, игрушка, да, модель вот по образу сделана, она тоже летает. А летает потому, что она сделана по тем же законам и аэродинамические характеристики и условия выдержаны так же, как и в настоящей модели. И она летает. Поэтому я и говорю, что в скини скине как там все это есть, мы можем узнать через скинию по образу. Тем более, что, хотя скиня сделана и по образу, Всевышний раскрывался там настоящий. Значит, мы видим, что нам нужно устроить святилище, и тогда Всевышний будет обитать посреди нас. Написано Бетохем, – «В них буду обитать». Устроят они мне святилище и буду обитать в них. Дальше с семнадцатого стиха буду читать, речь идет о ковчеге и о крышке. Сделай также крышку из чистого золота, длинаю два локтя с половиной, ширина ее полтора локтя, и сделай золото двух херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края, выдавшимися из крышки сделай херувимов, на обоих краях ее и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу крышки будут лица херувимов. И вот эта крышка очень сложная деталь во всем строении, в чем сложность в том, что вот эти херувимы, которые над крышкой, они должны быть сделаны из того же самого слитка золота из которого сама крышка. И все должно быть вместе, цельное, нераздельное, ничего не может отсоединяться. И это же все духовные принципы. То есть, когда мы говорим о крышке, мы понимаем, что на иврите Капарет, это, это жертва, крышка указывает на Машеха. Но о чем говорят вот эти два Херувима, которые с двух сторон, значит, крыльями, покрывают эту крышку, и дальше написано, вот именно в этом пространстве между крышкой и херувимами с их распростертыми крыльями Всевышний говорит, вот именно там я буду раскрываться. И мы уже как-то говорили, что вот эта крышка и вот эти два херувима, все это вместе и есть полнота Машеха Ешоа, которую мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе 16 стиха, где написано, и от полноты его мы приняли благодать на благодать, Закон дан через Моисея, благодать истина в нас происходит через Ишо Машеха. Это все вместе. И поэтому она такая сложная. И если не будет крышки, заметьте, будет просто ковчег со скрижалями, ничего происходить не будет. И мы сейчас уже понимаем, почему. Потому что нужна эта искупительная жертва, потому что если нет святости, Всевышний раскрываться не будет. И тогда возникает вопрос, если Всевышний будет раскрываться над крышкой, то почему бы в таком случае просто не сделать эту крышку с этими херувимами, и этого достаточно поставить в нужном месте где-нибудь, в удобном для нас, и все, и Всевышний там будет раскрываться, и когда надо подошел, Всевышний там раскрылся, и ты с ним поговорил, и все, да? Почему этого недостаточно? Будет ли так Всевышний раскрываться? Не будет. Даже если будет у тебя золотая крышка с этими двумя херувимами, раскрытие Всевышнего не будет происходить по той простой причине, что крышка должна быть на ковчеге, а в ковчеге должно быть откровение. А откровение – это то содержание завета, которое Всевышний заключил между собой и тобой. Тогда вопрос. Хорошо, будет ковчег, будет крышка с херувимами. Может быть, этого достаточно? Может быть, тогда Всевышний будет раскрываться? И больше ничего не надо там остального, что нужно? Вопрос, будет раскрываться? Не будет. А почему? Опять вопрос святости, потому что для того, чтобы во всем этом раскрылся Всевышний, там должна быть святость. А как достигнуть этой святости вот во всем том, о чем говорит Всевышний? Мы смотрим, значит, святом святых стоит ковчег с крышкой, с откровением, а в святилище стоит минора, золотой жертвенник для воскурений и стол хлебов предложений. И это все в скине, которая покрыта покрывалами, как бы даже снаружи не видно, что там внутри есть. То есть, уже это говорит о том, что это все внутри нас. Это внутренние процессы. Все, что там происходит, это внутреннее. Туда дневной свет не попадает. Так вот, если не будет вот этого светильника с миноры, если не будет вот этого золотого жертвенника воскурений, если не будет хлебов предложений, то будет Всевышний раскрываться? Не будет. Почему не будет? Потому что не приготовлена вот эта атмосфера раскрытия Всевышнего. Что значит приготовить атмосферу? Это значит выложить хлеба. А хлеба это то, что целую неделю мы готовили, да? Хлеба откуда берутся? Это... Вот тот хлеб, который сыны Израиля собрали, перемололи, принесли священникам, они испекли хлеба и выложили перед Всевышним. А хлеб – это Слово Божие, которое мы вот всю неделю перемалываем и кушаем его, чтобы оно стало нашим естеством. То же самое елей. Елей откуда берется? Пошел в магазин, купил? Нет. Нет. Откуда берется елей, скажите мне? Мы как-то пророка Захарию 4 главу разбирали, и мы увидели, что из двух маслин течет золото. А золото – это премудрость Божия. И это золото наполняет чашку, которая над минорой. Из этой чашки в каждую из семи светильников течет уже елей. Значит, золото, которое в этой чаше, оно превращается в елей, которым горит светильник. Другими словами, без премудрости Божией, которую мы познавали каждый день, потому что светильник каждый день должен гореть, каждую ночь. Мы не можем принести елей, а если мы не принесем елей, не будет что возжигать в этом светильнике. И то же самое молитвы святых, мы видим, что без наших молитв даже заповедь не раскрывается. Значит, чтобы раскрывалось имя Всевышнего там, над крышкой, должен и светильник гореть, и должны быть хлеба выложены, и фимиам должен воскуряться. И это вот та атмосфера, которая приготовляет раскрытие Всевышнего. И мы видим, что уже во всем этом участвует сам народ, потому что Всевышний говорит, я буду раскрываться в них, они приготовят, а я буду раскрываться в них. Я буду обитать в них. То есть, когда мы начинаем все это по порядку смотреть, мы понимаем, что все, что дал Всевышний для устроения Скинии, где Он будет обитать, оно все взаимосвязано. И это все как вот эти этапы нашего пути к общению со Всевышним, к устроению обители Его в нас. Ну, хорошо, скиния есть, все там есть. А зачем вот этот умывальник наружу? Зачем этот жертвенник медный? Может быть, без них можно? Нельзя. Потому что, если ты через них не пройдешь, ты можешь туда войти, и там раскроется имя Всевышнего, ты погибнешь. Почему погибнешь? Потому что ты не в правильном состоянии войдешь. Медный жертвенник, когда ты проходишь его, ты как раз там свидетельствуешь, что ты полностью умираешь для себя. Там регулярно приносится жертвы всесожжения, которые, кстати, тоже каждый год эти полшекеля, которые потом ежегодно собирали сына Израиля, они все шли на вот эти жертвы. Жертвы всесожжения. А жертвы всесожжения это Свидетельство моего посвящения, посвящение моей души на служение Всевышнему. И когда ты дал это свидетельство, то есть, понимаете, это же очень важно. Я могу пытаться сидеть на двух стульях, но так не будет. И Шуа говорит, не можете угодить Всевышнему, если будете служить мамоне. И то же самое умывальник. Он сделан из зеркал, там чистая вода – это слово. И когда ты подходишь к нему, ты смотришь в это зеркало и видишь свою нечистоту, и тебе надо омыться, омыться Словом Божьим, баню водную посредством Слова, как говорит Ишу. И только тогда входить во святилище, потому что завеса, которая на святилище, она на пяти столбах. Если вход в сам двор на четырех столбах и вход в святой святых на четырех столбах, то вход в святилище на пяти столбах. И пять столбов – это суть имени Всевышнего. Имени Всевышнего, которое Лагим, которое мера суда. И если мы, как говорит Павел, не судим сами себя и входим в общение со Всевышним, то тогда суд приходит с небес. И оттого многие из нас болеют. Не дай Бог, конечно. Мы это все понимаем. Поэтому это все очень важно для нас. И каждая деталь в этой скинии, это реально нужно нам для того, чтобы построить обитель для Всевышнего. Вот в 14 главе Евангелия Тиана Иешуа об этом как раз и говорит. Я прочитаю несколько стихов, тоже выборочно, с первого стиха по 6 для начала: Да не смущается сердце ваше, веруйте в Всесильного и в меня веруйте, в доме отца моего обителя много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. То есть, первый момент, в доме отца обителей много, но Машиах идет приготовить обитель в каждом из нас. Как бы странно, он идет, уходит, а как же он тогда, если он идет к отцу, будет готовить обитель в нас? Он потом дальше там объясняет, я уйду, но я потом приду, я сейчас вот рядом с вами, а когда я приду, я уже буду в вас. И вот именно благодаря тому, что я буду у вас, я буду помогать вам строить эту обитель. Сейчас нам это будет очень важно дальше, потому что один из вопросов строить или не строить, если мы уже храмы и Дух Всевышнего живет в нас иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А что значит, приду и возьму к себе? Вот когда он придет уже со всеми святыми, вот тогда и возьмет к себе уже навсегда в Царство Всевышнего, да, которое будет на земле. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь, Ишуа сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Все мы знаем это местописание. Ишо говорит, я есть путь. О каком пути он говорит? Путь Адоная. А путь Адоная это учение Адоная, это Тора. Закон Всевышнего, как мы читаем у Еремея в пятой главе. И для того, чтобы нам прийти к Отцу, нам нужно стать на этот путь. И Шоу говорит, я есть путь, истина. Становимся на этот путь для того, чтобы познать истину. Потому что истина делает нас свободными. Вот мы задаемся вопросом, а как строить, по вере или по делам? Где вот эта грань, когда мы уже живем по вере, потому что это наша природа, и мы так поступаем и другого не можем делать. Это уже вот тот момент, когда истина сделала нас свободными. Но есть наш путь духовного роста. Ну, чуть позже об этом еще будем говорить. Когда нам приходится духом умершлять дела плотские. И когда духом умершлять, тогда понятно, что что-то во мне противится этому, и мне не хочется это делать. Но если я не по плоти живу, а по духу, то я тогда это все обуздываю. И вот когда мы становимся свободными через познание истины, вот тогда мы соединяемся с этой жизнью. Жизнь, которая с большой буквы, которая вечность. Мы становимся обителю Всевышнего, как Всевышний сказал, я всесильный Авраама, я всесильный Ицхака, я всесильный Якова. Был Авраам с одной буквой, стал Авраам обителю Всевышнего. Перстный связал себя со Всевышним, познав Его имя, дав Ему место в себе, сделав в себе обитель. И Он уже не смертный, Он уже не перстный, Он уже связан с вечностью. И это единственный путь, как нам достигнуть вечности. Сделать в себе обитель для Всевышнего. И через это мы достигаем вечности. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А Он есть путь, истина и жизнь. Вот именно так мы приходим к Отцу. Через познание Машеха, Иешуа. И дальше в 23 стихе 14 главы Иешуа говорит в ответ. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть, для того, чтобы Всевышний возлюбил нас, и тут возникает вопрос, подожди, подожди, а что, разве Он нас не любит? Ведь Он уже Сына Своего отдал за нас. Да, Он любит каждого человека, Он Сына отдал. Именно для того, чтобы мы, став на этот путь познания Сына, соединились с Ним в любви со Всевышним. Вот та любовь, о которой здесь говорится, возлюбит, и придем, сотворим обитель, это как раз и есть вот эта любовь, которая соединяет два в одно. И это возможно только через познание Машех. Когда мы смотрим апостола Петра, вторую главу, апостол Петр нам об этом же говорит. То есть, как нам устроять из себя обитель? Написано, «И так отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть и всякое злословие, как новорожденное младенце. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. Когда мы говорим о чистом словесном молоке, то скажите, о чем мы говорим? О чем? О слове. О Торе мы говорим, дабы от Него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Аданай, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но всесильным избранному, драгоценному. То есть, вот этот момент я хочу, чтобы вы подчеркнули себе, человеками отверженным. Мы потом чуть позже будем читать притчу Ишуа об этом отверженном камне. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что этот стих – Говорит не только о прошлых событиях, когда фарисеи и первосвященники отвергли, а он относится и к сегодня живущему, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но всесильному избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные всесильному, Ишуа Амашех. Но о том, что значит приносить благоприятные жертвы Ишуа Амашеха, мы уже говорили. Это не просто взять и прийти и прочитать ему несколько стихов и сказать, вот, Господи, я принес тебе жертву, прочитал слово. Здесь речь о другом. Здесь уже весь как бы, процесс нашего духовного роста, когда я, умерщвляя духом, Свою плоть, свои желания Взращиваю в этом месте Новую природу И вот та новая природа Которая во мне Вот это и есть благоприятная жертва Всевышнему Амаше Хамешу Это вот то же самое Что Всевышний говорит Возьмите в приношение меня Потому что именно из этого Надо строить храм всевышнему. Ну, возвращаясь к нашей недельной главе, значит, еще одна мысль. Ну, вот построили все. Все стоит на своих местах. Что еще нужно для того, чтобы Всевышний действительно там начал раскрываться, чтобы это не было место пустым? Ну, мы уже говорили. Во-первых, нужны священники. Скажите, без священников будет что-то происходить? Не будет. А во-вторых, нужен и еле, и мука, и молитвы, и жертва всесожжения. И это все приносит народ. Вот тогда все будет работать. Давайте теперь все вместе соберем. Какое назначение скини? Чтобы Всевышнему обитать там. А как это достигается? Достижением святости народа Всевышнего. И для этого нужны священники, и для этого нужны жертвы, и для этого нужно воскурение фимиама, и принесение хлеба, и возжигание светильника. Помните, я вам этот мидраж рассказывал... Мудрецы спрашивают у Всевышнего, «Зачем ты повелел нам зажигать этот свет? Миноры, ты же сам всему миру светишь. Зачем еще нам свет зажигать? А зачем нам хлеба приносить? Каждую субботу выкладывать? Ты ведь сам даешь хлеб всему. Зачем нам тебе приносить хлеб?» И Всевышний ответил очень просто. Вот когда вы делаете это, когда вы возжигаете светильник, когда вы выкладываете хлеба, то в это время я делаю вас светом, и я делаю вас хлебом. То есть, внутри вас созидаю обитель, если мы это делаем. Вот так происходит это строительство обители внутри нас, в наших сердцах. Значит, второй вопрос, о котором мы хотели поговорить, устроить или не строить. Если мы уже храм, то что же еще нужно строить? Давайте 1 Коринфянам 3 главу откроем, будем читать 4 стиха. Здесь это мы все сейчас увидим, то, о чем мы уже говорили. 1 Коринфянам 3 глава 4 стиха. Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой говорит, я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, а полос поливал, но взрастил Всевышний. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Всевышний, взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду» ибо мы соработники у Всевышнего, а вы Божья Него, Божье строение. Смотрите, оказывается, есть Божье строение, и это народ Израиля. И есть соработники у Всевышнего, которые, они, в общем-то, ничто, они насаждают и поливают, взращивают все Всевышний. Но они как раз вот эти священники, которые в храме, совершают вот это действие, чтобы народ ходил в святости и чтобы Всевышний обитал в них. То есть, есть Божье строение, есть соработники у Всевышнего для того, чтобы это строение устроялось. Дальше Павел говорит, 10 стих. Я, под данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машех. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы, храм Божий и Дух Всевышнего живет в вас? И вот это место, о котором я вам говорил. С одной стороны, есть основание, и мы потом об этом еще поговорим, на котором надо строить. И, и дальше мы видим, что каждый строит как может, одни из золота строят, а другие из соломы. Но замечательно то, что если строишь на правильном основании, то даже если из соломы, как бы через огонь, все равно спасешься. Ну так все-таки строишь. А дальше Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Всевышнего живет в вас? И вот здесь возникает вопрос, если мы уже храм, и Дух Всевышнего обитает в нас, то что еще нужно строить? Как бы все уже есть. Ведь скиния, она же для того и поставлена, чтобы Всевышний раскрывался, и мы имели общение с Ним. Ответ очень простой. Всевышний нам дает своего Духа именно для того, чтобы мы могли правильно строить. Помните, Машея говорит, я ухожу, но я вернусь и буду уже жить в вас. И буду вести вас этим путем. Вот смотрите, 1 Иоанна, 2 глава, с 24 стиха буду читать. И так, что вы слышали от начала, то и да пребывают вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в сыне и в отцы. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинное, не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. То есть, Павел говорит, вы уже храм, и Дух Всевышнего пребывает в вас, это и есть вот это помазание, которое дал нам Всевышний для того, чтобы мы могли правильно строить. Оно учит нас, как строить. То есть, сейчас вопрос, строить или не строить, мы постоянно видим, что строить. Строить через познание, через любовь к слову, через откровение, которое дает Всевышний, и все это, вот это помазание в нас, которое Он дал нам, чтобы у нас всегда было водительство Духа вот на том пути, которым мы идем. Это же Машех, живущий в нас. Помазание, помазанник, Машех. Апостол Павел тоже нам об этом говорит. Тимофея 2, послание 3 глава. 14 стих и дальше написано. «Ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь Священное Писание» которые могут умудрить тебя во спасение веры в Маше Хаишу. Заметьте, в этом месте не сказано с детства, знаешь, Ветхий Завет. Потому что когда Тимофей был в детстве, тогда еще книги Новый Завет не было. Были священные писания Тора и пророки. И Павел не называет это Ветхим Заветом. И он никогда это не называл Ветхим. Если мы в Писании встречаем, где Ветхий, речь идет о Древнем Завете. Помните, Ешо говорит, вы слышали, что сказано Древним? Так это же содержание Завета, его никто не отменял. А я говорю вам, как понимать духовно вот то, что сказано Древним? Содержание тоже, но глубина раскрывается. И эта глубина нам нужна для того, чтобы действительно в сердце соединиться со Всевышним. Потому что Именно откровение – это то, что соединяет нас со Всевышним. Ты с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасении веры в Машея Хаешуа. Все писание Бога одухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть мы видим, что строить надо Иешуа говорит, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит Его. А что будет, если мы получили Духа, да, получили это помазание, и мы уже слышим, как Всевышний нам говорит, а строить не будем. Тут ну, что строить? Всевышний мне говорит, как у нас учили в римском христианстве, а мне ничего не надо, у меня есть Дух Всевышнего – я уже все имею. Вот я вам сейчас прочитаю то, что Ишо говорит в Луке 11 главе. И вы тогда увидите, насколько серьезно может закончиться вот это нежелание строить после того, как уже получил помазание. Лука 11 глава, 23 стих и дальше. Ишо говорит, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. То есть, ты уже получил помазание, ты вроде как с ним, а не строишь, не собираешь с ним. То есть, ты говоришь, что тебе уже этого достаточно, ты имеешь общение, ты слышишь, что Дух говорит. И Ишуа говорит, ты расточаешь. И смотрите, что он дальше говорит. Чем это заканчивается? Когда нечистый Дух выйдет из человека, а когда он выходит из человека? когда человек посвящает свою жизнь Всевышнему, когда он раскаивается во всей своей предыдущей греховной жизни и верой принимает Машиаха и в свое сердце, как искупительную жертву. Вот это тот момент, когда сердце становится чистым, святым, и вот в этот момент возрождается там Слово Всевышнего, как мы читаем у апостола Петра в первой главе, возродил нас от нетленного семени, от Слова Всевышнего. И вот в этот момент помазание в тебе начинает жить, и оно будет раскрывать тебе это слово. Так вот, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, по безводным местам, там, где Писания нет, там, где слова нет. И не находя покоя, говорит, возвращаюсь в дом мой, откуда вышел. И приходит, и находит его выметенным, убранным, и пустым. Кто не собирает со мной, тот расточает. Получил помазание, а строить не стал. Тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнего хуже первого. Вы видите, чем может закончиться вот эта ситуация, когда человек получил помазание, а строить не стал. Поэтому апостол Павел говорит, кто разорит храм Божий, того покарает Всевышний. Это 1 Коринфянам 3 глава, 17 стих. Дальше там, где Павел говорит, вы же храм Всевышнего, и Всевышний живет в вас. А следующий стих, если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний. Ибо храм Всевышний свят, и этот храм вы... Скажите, вот эти нечистые духи, они случайно пришли обратно? Что-нибудь вообще в этом мире происходит без Всевышнего? Вам не связывается это с вот этой фразой? Кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний. А разорение начинается. Что такое разорение? Разрушение, грабеж, растаскивание. Оно именно начинается с того момента, когда ты соединился с Машихом, но не собираешь с ним. Если ты не стал собирать, ты расточаешь. Ну, и еще один важный момент в отношении разорения. Кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышнего. Есть вопрос в правильном основании. Потому что если человеку предложить неправильное основание, и он будет стараться из всех сил строить, из золота, из серебра, из всего, это ему ничего не поможет. Потому что тот, кто строит вне Закона Всевышнего, вне Торы, он строит вне Машеха, он строит вне Всесильного. Помните, мы в Новомесяче, Дедахе читали, там такая фраза была, кто проповедует вам вне пути Аданая, тот проповедует вне Всесильного. Оказывается, и такое может быть. Сколько зажигательных проповедей можно услышать по христианскому радио. и Зайдите в любую римскую церковь. А проповедуют вне пути Аданая. Значит, проповедуют вне сына и вне отца. А они-то думают, что они строят. А основания нет. А какое же истинное основание? Павел говорит, нет другого основания, которое есть в Машеах Ешуа. И когда мы смотрим на это истинное основание, там же в Коринфинах, в 1 послании, в десятой главе, Павел говорит, вот оно, какое истинное основание. Машех Ешова, из которого течет, как из последующего духовного камня Тора Моисея. Потому что именно эту духовную пищу и именно это духовное питье пили отцы в пустыне, когда Всевышний вывел их. И пили из последующего духовного камня, который есть в Машех. Вот он истинный Машех, вот он этот краеугольный камень – а только что у апостола Петра читали «Камень драгоценный, а человеками отверженный». И вот в отношении этого отвержения человеками я хотел прочитать еще одну притчу Ешуа. Это 21 глава Евангелия от Матвея. С 33 стиха буду читать. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду. Выкопал в нем точило, построил башню И отдав его виноградарям, отлучился Ну, виноградник – это народ Всевышнего Виноградари – это те, которым Всевышний доверил Предстоять за народ, учить народ закону Бога И Всевышнему приносить плоды в свое время Которые народ приносит Когда же приблизилось время плодов он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари схватив слуг его, и нового прибили, иного убили, а иного побили камнями, то есть неоднократно посылал. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. «Пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Вопрос. Говорят ему, злодеев всех придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Ну, дочитаю до конца, потом вернемся к этому месту. Ишуа говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый сделался главою угла. Это от Адоная, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Всевышнего и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, услышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка с большой буквы. То есть, смотрите, фарисеи поняли, что он о них говорит. Но с тех пор прошло две тысячи лет. И эти две тысячи лет виноградник-то уже отдали другим виноградарям которые что должны делать? Смотрите, 41 стих. Отдавать ему плоды во времена свои. О каких плодах идет речь? Вот в прошлой недельной главе мы об этом читали. Всевышний говорит, не приходи ко мне в Песах с пустыми руками, в праздник шавоот уже принеси начатки хлебного урожая нового, и в праздник Сукот в осенние праздники принеси весь урожай. И это каждый год. И Всевышний ждет эти плоды каждый год. И когда мы приносим эти плоды, Всевышний видит, что мы свидетельствуем этими плодами, что мы духовно растем, потому что это же его природа в нас. Скажите, а может человек приносить эти плоды, если его лишить истинного основания? Если лишить его пути Господня, который ведет в полноту Машеха? Не может. Тогда смотрите, вот то, о чем Петр во второй главе первого послания мы читали «Камень драгоценный, человеками отверженный». Мы видим, что эта тема продолжается. Она была актуальна и во времена Иешуа, и она актуальна с тех пор, когда виноградник передали другим виноградарям по сей день. И тогда скажите мне, что будет с теми виноградарями, которые не приносят плоды виноградника Всевышнему вовремя, в нужное время. Злодея всех предаст смерти. Вы понимаете, как все серьезно? Ешу об этом говорит в Матвея 7 главе. Вот сегодня Иван Луки 6 главу читали. Все об этом. То есть, если человека лишить правильного основания, то как бы он ни строил, из чего бы он ни строил, плодов не будет. Нечего будет принести. А значит, обитель не устраяется. В Матфея 7 глава с 21 стиха Ишуа говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие мне скажут в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» В тот день это когда Он придет. И смотрите, что печально. До того дня они будут думать, что у них все хорошо. Вот именно в тот день они вдруг констатируют, что оказывается все плохо. Они думали, что они Ему служат. Смотрите, как они говорят. Многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И они об этом узнают, только в тот день, когда он придет. И тогда уже все, уже время исчерпано, ворота закрылись. И представьте, сколько людей сегодня думают, что они знают Машеха, и Машех знает их, и песни ему поют, и его именем бесов изгоняют. А в тот день они констатируют, что он их не знает. И вот это для них будет большим удивлением. И это же большая трагедия. Поэтому сегодня надо говорить об этом, чтобы люди услышали и задумались. Хотя бы вот этот стих, что в тот день они узнают, узнаете хотя бы раньше чуть-чуть. Потрудитесь узнать. «Ибо всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, того уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне» то есть надо слушать его слова и исполнять и тогда все будет происходить пошел дождь разлились реки подули ветры устремились на дом тут и он не упал потому что основан был на камне скажите вот этот дождь вот эти ветры это какие то случайные события или это все по замыслу всевышнего по другому не может быть если мы не пройдем через испытание на верность то Ничего не будет происходить. Поэтому и гром, и ветры, все это, и шторма, и землетрясения, и наводнения, все это необходимые элементы нашего духовного взращивания. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобятся человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было велика. Ну, сегодня мы уже разбирали это место. Все понятно. Последний вопрос. Для новозаветных верующих очень важный. Как строить? По вере или по делам? Как это все работает? Где-то грань, через которую вера переходит в дела, и дела переходят в веру. Несколько мест прочитаем Писание, и на этом уже и закончим. Первое место Писания – это послание Якова, вторая глава, 14 стих и дальше. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра Наги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Слышите, да? Я покажу тебе веру мою из дел моих. А если ты веришь, а дел никаких нет, то вера твоя пуста. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Вот это хороший аргумент для тех, которые три единого Бога исповедуют. Даже бесы верят, что Бог един. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Ицхака сына своего? видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Вот он наш путь совершенства в полноту возраста Машеха. Вера содействует делам нашим, и нашими делами вера достигает совершенства. И исполнилось слово Писание. Веровал Авраам Всевышнему, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Всевышнего. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и в блудница не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Есть еще один очень важный момент во всем этом нашем процессе. Мы все время говорим о том, что все, что мы делаем, мы это делаем уже изнутри, потому что это наше естество, потому что Машех в нас живет, и мы уже по-другому не можем. Но есть такой период в жизни каждого из нас на пути нашего духовного роста. Об этом периоде апостол Павел описывает в Римлянах 7 главе. Он говорит, что вот по внутреннему человеку я знаю, как надо делать, и я знаю, что это хорошо, и я хочу это делать, но вот есть внешний человек, который хочет другого, и он все время противится мне. И вот я все время нахожусь в этой борьбе. Хочу делать хорошее, а вот этот вот внешний, да, он все время мешает мне. И вот здесь вот как раз возникает этот вопрос. Так как же делать по вере, если мне приходится прикладывать огромные усилия, чтобы обуздать вот этого внешнего человека, который не хочет делать. А по сути получается, что мне нужно заставлять себя это делать. Понимаете? Так вот, есть такой период духовного роста, когда мы из рабов становимся сынами. И это, в общем-то, по каждому вопросу, в котором мы, познавая истину, становимся свободными. То есть, чем отличается раб от сына? Рабу говорят, что надо делать, и он послушание делает, хотя он внутри себя этого не хочет. А сын, он делает все, что делает отец, потому что это его природа, и он по-другому не может, и он так хочет. Так вот, когда у нас сын еще маленький, а вот эта ветхая природа, она такая большая, она все знает, и она всего хочет, то вот здесь вот и начинается вот этот процесс обуздывания вот этой ветхой природы, как Павел говорит, «Духом умершляем дела плотские». Давайте я почитаю несколько мест Писания, чтобы вы это поняли теперь из текста Писания. Римлянам 7 глава, 14 стиха, Павел говорит, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян и продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне то есть, в плоти моей доброе, Потому что желание добра есть во мне. А чтобы сделать ионое того не нахожу. Добро, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку Нахожу удовольствие в законе Всевышнего. А внутренний человек, это и есть вот эта наша новая природа. Это вот то помазание, которое в нас уже возродилось. Слово Всевышнего, живое. И оно хочет. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть, мы видим, что вот этот процесс, он... В общем-то, стоит нам перестать бодрствовать, как этот внешний человек, он сразу пытается сесть на трон и управлять процессом. Поэтому дальше в римлянах 8 главе, это как бы вся одна и та же тема послания римлянам. Павел говорит, римлянам 8 глава с 3 стиха, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Всевышний послал сына своего». В подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу. То есть, оказывается, когда мы уже живем по духу, то есть, по внутреннему человеку, то мы автоматически своей жизнью оправдываем закон, то есть, живем в законе и свидетельством, что это совсем не тяжело. Но дальше он говорит в 12 стихе, смотрите, Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Вот он, вот этот процесс самый такой узкий у нас, когда нам надо духом умершлять дела плотские. Борьба постоянна. но если ты будешь верен в малом, поставит тебя над большим. Амин, амин. Вот так мы устраиваемся в Храм Всевышнего. Мы видим, что процесс каждодневный, постоянно надо бодрствовать. И в послании Ефесянам, второй главе, я заканчиваю, написано, 20 стих и дальше. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков», то есть нам надо быть утвержденными на основании апостолов и пророков, то есть на учении Нового Завета и Священных Писаний, Торы и пророков, Имея самого Машеха Ишоа краеугольным камнем, смотрите, а и пророки, и Маше, и все, что апостолы говорили, и то, что Ишоа говорил, это же все Машех, это вот те два херувима, которые над крышкой, где место, где раскрывается Всевышний, на котором все здание, слагая, стройно, возрастает святый храм Кваданая, на котором и вы устрояетесь в жилище Всевышнего Духом. Вот он, как идет процесс устроения. Я вначале говорил, что если вот эти камешки, из которых устрояется этот храм, а каждый камешек это уверовавший во Всевышнего через Маше Хаишу, если он не будет соответствовать естеству Всевышнего, его оттуда вынут и выбросят. Единственные камни, которые принимаются, те, которые устрояются на основании Торы и пророков, учения Иешуа и апостолов, и краеугольным камнем в основании этого имеет Машеха Ишуа, то есть Тору, живую Тору. Я как-то вам рассказывал, как на Востоке во времена Ишуа строилось здание. Брался самый большой камень для фундамента, и он ставился в угол здания. И потом по этому камню уже подбирались другие камешки, чтобы они не выходили ни по высоте, ни по ширине, чтобы они все были вровень. То есть, если приходит к вам какой-то пророк или сновидец и начинает вам что-то учить, что выходит за пределы этого краеугольного камня, то есть того, чего нет в Торе, то вы не принимайте. Это лже-пророк. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути в устроение жилища Всевышнего Духа. Бешема Машеха Иешуа. Амин. Аллилуйя.